0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e Francisco Jame Cusado, em instantes na análise da atualidade sou mais um Conversas Cruzadas. Os sinais macroeconómicos de janeiro até podem ser positivos e as medidas de compressão macroeconómica já produzem resultados mas a baixa da inflação Ainda não teve início na zona euro. Esta é, na essência, a mensagem central esta semana de Christine Lagarde, líder do BCE, respondendo à questão de quão longínqua está a zona euro do começo da redução da inflação, em particular depois do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, ter indicado que os Estados Unidos já entraram nessa via e eh, abrandaram o ritmo de subida da taxa de juros. Na zona euro, os indicadores que medem o enraizamento da inflação na economia não dão de aliviar. A inflação subjacente manteve-se nos 5,2% em janeiro e o BCE tem como objetivo reduzir a inflação até 2% no médio prazo. Solução? Aumentar novamente as taxas de juros. Voltaram a subir na quinta-feira 0,5% para 3% e em março... A senhora Lagarde volta a repetir a dose. Lagarde diz que o BCE vai estar particularmente atento a, nos próximos tempos a três efeitos. Os preços da energia ainda muito caros, os aumentos nos salários e os apoios dos governos para suavizar os efeitos da alta da energia que, diz o BCE, devem começar a ser retirados. Mas Lagarde começa a acreditar ser possível arrefecer os preços sem provocar uma recessão e destacou as boas notícias na Frente Económica de Janeiro, ao ser registrado um ligeiro crescimento no quarto trimestre e não uh, um quadro negativo de recessão. Como pano de fundo, temos ainda uma iminente guerra comercial entre a Europa e os Estados Unidos. De resto, na próxima semana, quinta e sexta-feira, os líderes europeus encontram-se numa cimeira extraordinária, numa reunião extraordinária, para debater uma das questões de momento. Como garantir que os investidores não largam a Europa Europa e partem para os Estados Unidos, seduzidos por um generosíssimo pacote de quase 500 milhões de dólares em incentivos da administração Biden, o IRA, o Inflation Reduction Act, a aplicar em várias áreas económicas. No fundo, trata-se de um ambicioso mega plano de reindustrialização nos Estados Unidos. No caso português, o crescimento da economia do ano passado é atípico, porque se trata de retoma face ao apagão da pandemia e não será repetível nos próximos anos. No plano macro, os indicadores sugerem que a economia vai aguentando bem, mas a percepção da maioria das famílias não está propriamente em sintonia. Na imagem do ministro Costa Silva, com esse registro, porque a inflação e os juros eliminam crescentemente uma parte do rendimento. Manuel Carvalho da Silva, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Quão preocupantes são estes sinais, aparentemente contraditórios, quase no plano da estabilidade social? Estamos de novo num daqueles momentos históricos a que pode ser resumido na frase já clássica do a economia está melhor, mas alguns portugueses não estão? Bem-vindo.
1: Boa tarde às, às nossas e aos nossos ouvintes, cumprimento os meus companheiros do painel, não é alguns portugueses que estão é uma grande parte dos portugueses estão pior e a matriz da economia, ou se quisermos o perfil da economia, não dá sinais de alteração, o que deixa preocupações para o futuro. Mas há outra, outro fator... Uh, a juntar a este, desde logo eu acho que a festa que o Governo tenta passar, o êxito do crescimento de 6,7%, deve ser muito, muito ponderada porque... Não, as pessoas em grande parte estão a viver pior e há indicadores muito preocupantes por exemplo das políticas de habitação das, das, da, da atualização das comunicações e outros onde não há respeito das, das empresas por, até pelas leis que estão em vigor o, o caso do das comunicações é muito significativo porque o regulador protesta e diz que não pode ser, mas eles pura e simplesmente atualizam as, as, os preços eh, tendo em conta a inflação e não tendo em conta os custos reais, o agravamento real dos custos que, que, lhes foi, que, que, que viram acontecer nas suas empresas. E liga-se aqui uma outra coisa, que é... Eh, a continuação da demonstração de, de que a política das chamadas contas certas, e as contas certas é, como sabemos, o eufemismo inventado pelo Partido Socialista para não usar a palavra austeridade, e, e não a usa por uma razão concreta, é que esse, a experiência revelou que, esse, que a austeridade é, é violenta contra os trabalhadores e a população mais frágil, e é um empecilho ao desenvolvimento, e, portanto, eles não usam essa essa palavra inventaram esse eufemismo de contas certas e esta digamos quase um atribuir uh, uh, ao, ao, ao objetivo anunciado de redução da dívida uh, um valor absoluto que se opõe a todos os valores e direitos uh, que as pessoas têm isto é um problema porque porque a, a, a redução da dívida, quer em termos absolutos ou em percentagem do PIB, não é um seguro para o futuro nem determina as taxas de juros a pagar. Tem a sua influência, como é evidente, mas, por exemplo, desde os finais de 2021 a, a dívida desce em valor absoluto e em percentagem do PIB, enquanto os juros sobem. E, portanto, há outras determinações. E aqui entra a Europa, porque em última instância. É evidente que não é apenas decorrente do que eu vou dizer, mas em última instância as políticas do Banco Central Europeu é que determinam a ocorrência ou não de desastres e determinam rumos. E para me encaminhar para o fim do comentário introdutório, eu direi que se confirma duas coisas. Primeiro, que é na União Europeia que está a cabeça, desde há bastante tempo, já das dinâmicas neoliberais, assentes essencialmente na lógica da financiarização ou mercadorização da economia, e vemos esta coisa espantosa que o José aliás referiu. Os Estados Unidos pegam num pacote de 480 e tal mil milhões, mil quase, milhões 500, de quase o... 500 mil milhões de, de dólares, e passam para uma ofensiva de reindustrialização e uma ofensiva protecionista. O que está em marcha que eu já aqui há meses fiz uma referência de passagem quanto à, quanto à perspectiva do que ia acontecer neste sentido. Mas agora é uma evidência. E, portanto, nós continuamos a ter uma política do BCE centrada nas dinâmicas da economia vista a partir da primazia da financiarização da economia e uma secundarização dos objetivos de, de é nesse, industrialização É nesse contexto
0: interno. que olha para, por exemplo, uma das recomendações da senhora Lagarde, no sentido dos governos retirarem gradualmente as medidas de apoio aos preços. Em particular, ela, ela referiu a energia. Um, claro, passando para o claro. caso português, isso já tem acontecido, por exemplo, com as retiradas progressivas ou as mexidas no ISP, no, no, nos combustíveis?
1: Claro que é, essa é uma relação, mas há relações com, com outros aspectos. O, o que é relevante, porque muitas vezes fala-se dos Estados Unidos como referência e tal, no, no pior sentido, não, o, o, os Estados Unidos, em regra, perante a realidade objetiva de, de, da economia, tomam opções em, em que põem de lado o, o, o liberalismo, ou se quisermos o neoliberalismo, e, e, e são protecionistas e protecionistas em força Ora, este, o atraso da União Europeia a falta de uma estratégia da União Europeia a incapacidade de industrialização, agora com o agravamento do, do, das alterações das cadeias de produção... e das não defende que os Estados Unidos, em alguns momentos históricos, são mais keynesianos do que Keynes? Sem comparação alguma. Algumas destas medidas que estão a ser adotadas nos Estados Unidos, à luz aqui da apreciação dominante no, no nosso espaço europeu, eram consideradas escradismo. Isto... isto, isto eu acho que a União Europeia está... Está carregada de problemas e depois o que é que vai dar? Vai dar rupturas sociais? O que é que nós temos neste momento? Olha, a Inglaterra com uma movimentação social fortíssima que vai ter implicações no rumo daquilo. Também a França. É, a Inglaterra e é a, Fran... a França, esta semana, teve num dia 3 milhões de franceses na rua. Não foi um milhão. Eu dei esta semana uma pequena entrevista ao Lupois e tivemos a oportunidade de falar sobre isso, com o Lupois, que é insuspeito, não é? E, e 3 milhões de. Manuel, vamos, vamos voltar a esta mas, é, mas é Inglaterra, é a França, é, é a Espanha, é Portugal, é, é, a, é a Coreia do alguma. Sul. A Coreia do Sul, é, é, é os é. Estados Unidos com a emergência de novos movimentos e novos sindicatos que os jovens tentam criar portanto mas a na China Europa de problemas mas... também a China tem milhares China de lutas empresariais muitos problemas milhares de lutas empresariais muito empresas.
0: bem Manuel já ouvimos o Francisco Jaime Jamquesado e o Nuno Botelho eu convoco já o Nuno Nuno como é sim. que olhar a partir deste, deste quadro descrito pelo Manuel Carvalho da Silva e que pareceu ser consensual aqui na mesa sim, sim. como é que o olhar no plano até da saúde das empresas para esta aparente ausência de adequação dos, dos indicadores económicos um, enfim, ao grosso do tecido social, com problemas imediatos que decorrem da de inflação, das taxas de juro Sim.
2: Muito boa tarde a todos, aos meus colegas e principalmente aos nossos ouvintes que nos ouvem aqui. Muito boa tarde. Uh, eu, eu diria que nós temos aqui em Portugal, uh, falando em Portugal e, e depois uh, falando na Europa depois a seguir, mas em Portugal em primeiro lugar, um, nós temos desde logo um problema muito complicado de resolver, porque é uh, uh, as empresas e, e os portugueses vivem desde logo um drama que é um peso e uma carga fiscal altíssima, quer as famílias, quer as empresas o que lhes tira lhes retira de imediato imensa competitividade, quer às empresas, quer às próprias famílias, têm muita dificuldade em sair desse jogo fiscal onde vivem. E portanto essa questão que é fruto de, de, de entender de anos e anos e anos, não é culpa deste governo, mas é, é, é fruto de, de anos e anos de políticas erradas de custos, de despesa pública errada, de, de custos e apostas erradas, leva a que de facto quer as empresas, quer as famílias estejam sejam uh, completamente atuladas em impostos. E isso uh, leva logo a uma premissa, a um ponto de partida errado e um ponto de partida difícil de resolver. Uh, esta é a primeira questão. Numa altura em que as taxas de juros sobem, numa altura em que a inflação sobe, isto é ainda mais complicado, quer para famílias, quer para uh, as empresas. E, portanto, é desde logo aqui um problema, um fator que emperra a nossa competitividade de uma forma absolutamente uh, complicada. Depois temos aqui uma questão que é de facto muito muito uh, premente que é em Portugal existe um drama que é uma ausência total de uma de um, que eu tenho falado aqui muitas vezes desta palavra, mas podíamos usar outras, que é um desígnio, um rumo uma ideia, o país não sabe para onde vai não sabe que país nós queremos ser daqui a 10 anos, não há uma ideia de facto daquilo que nós queremos produzir daqui a 10 anos, de que país é que nós queremos ser daqui a, a 10 anos ou 20, que, que pessoas queremos acolher que, 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 que produtos queremos produzir que indústria, e, e falando de reindustrialização e a, a, a Falando agora da Europa, teríamos agora uma enorme oportunidade com a reindustrialização da Europa e dos centros, por exemplo, a Alemanha que está a captar... A, a, muitas empresas de fora para, para virem para, para, na, para a Europa há aqui uma oportunidade e eu não vejo ninguém a falar nisso, por exemplo hum, a Espanha, por exemplo por comparação, se nós analisarmos tem de facto vindo a fazer um caminho muito bom nesse aspecto, basta olhar para a Espanha para perceber que ali há um desígnio há uma ideia, desde logo no desenho do PRR local de espanhol, por exemplo, por comparação com o português, não há uma ideia não há um desígnio nacional, por exemplo, é fábricas, fábricas de, de baterias, baterias de lítio, de, de, para, para, que serão fundamentais. Em Portugal não há nada, não há uma ideia de produção de um produto, de uma ideia, de uma eh, coisa que de facto vá sair dali e que seja reprodutora e, e, e que nós iremos eh, passar a fazer de forma eh, estratégica. Portanto, nós temos eh, um problema de estratégia que de facto nos vem emperrando e vem dificultando de uma forma muito complicada a nossa vida. Digo, este problema não é só deste governo, também é deste governo, mas não é só. Este já vem de alguns uh, governos atrás, portanto, não há uma orientação. E depois, quando não há uma orientação toda a gente começa a, a, a complicar e, e, e começamos com baratas tontas a ficarmos aqui bastante baralhados sem saber para onde vamos. Quando não, nós não sabemos para onde vamos, temos dificuldade em perceber o que queremos fazer.
0: Muito bem, Francisco Jaime Cusado, economista, gestor, professor universitário, especialista em investigação, desenvolvimento e inovação, acaba de publicar o livro Nova Competitividade, onde assinala 40 anos descrito de em intervenção pública, do livro falaremos mais à frente em rr.sap.pt, .so mas por agora, Francisco, o Estado da economia uh, e como resolver, uh, no fundo no plano económico, mas também, sobretudo, no plano social, esta aparente desintonia ou dissintonia entre os indicadores hum, económicos e uma classe média crescentemente hum, a contas a com tsunami de inflação, de taxas de juros, Sim. não apenas a classe média, como, hum, sobretudo, os setores mais desfavorecidos da população, mas, verdade, que não estão propriamente na classe média. Então, mais nós temos
3: uma economia que é pequena e que, como muitos autores têm referido há muitos anos, devia aproveitar o facto de ser pequena, para conseguir, com essa matéria, fazer duas ou três coisas que me parecem absolutamente críticas. A primeira é ser uma plataforma de transação e de captação de investimento, não só para o nosso país, mas inclusive para a Europa e para a África e para o Brasil, e os indicadores que nós temos nos últimos anos relativamente ao investimento do de estrangeiro, que é absolutamente crítico para a captação de valor, a criação de postos de trabalho mais talentosos e, de certa forma, também a indução de boas práticas no nosso país tem sido absolutamente reduzida. Há aqui uma dinâmica que se criou nos últimos anos, de que o investimento estrangeiro tem sido muito elevado, mas tem sido, sobretudo, na área imobiliária, né? E, portanto, e muito também à custa do turismo, que, obviamente, afeta muito, como é evidente e positivamente, as exportações, mas tem também um efeito complementar. Portanto, a primeira nota que eu deixava, e que acho que é absolutamente crítica, é que a ausência de investimento estrangeiro em particular, e do investimento em geral, tem sido absolutamente negativa para a evolução da nossa economia qualquer economista. Francisco ou...
0: acha que corremos o risco de sair desta crise ainda mais dependentes de um modelo de crescimento, assim, sobretudo no turismo? Isto tem sido sim, uma, sim, absolutamente, uma questão seja, aqui o Manuel claro, e o Botelho eu acho que... se referem recorrentemente Mas, a não.
2: E a culpa não é do turismo. Sim, sim, a sim, culpa sim. é de não haver uma orientação, ah, nem atualmente. uma linha orientadora. não
3: eu, 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 eu acho que é mais ou menos claro para todos que aquilo que foi a evolução da economia nos últimos anos está muito centrada naquilo que são fatores com falta de dimensão estrutural, né? que é o caso do turismo, o caso do Consumo e, portanto, não conseguimos dar a volta àquilo que sempre se falou, que era apostar nos chamados valores transacionados. Portanto, esse é um aspecto. Segundo aspecto, não tem havido a capacidade e o caso Coelho das marcas eh, tem referido muito isso, ou até participei com ele em algumas iniciativas ligadas ao marcas para Portugal, que pretende, no fundo, de dinamizar esta ideia de que nós temos que ser capazes de aumentar os preços do que fazemos. Claro. Ou seja, é isso. Criar marca. Criar marca e com isso fazer subir aquilo que é a cadeia de valor dos produtos. Porque isso, depois, vai ter repercussão naquilo que é o salário que é paga os trabalhadores claro. e a criação da riqueza que dada. É nós temos um modelo de economia nos últimos anos que assenta na redistribuição feita a partir do Estado Central. E, portanto, isso é um modelo completamente errado a médio prazo. Porque vai fazer com que efetivamente não haja capacidade das empresas de se capitalizar e de gerarem valor e de conseguir e com isso criar dinâmica das exportações e também, obviamente, trazer investimento para cá. As pessoas que trabalham nas empresas acabam por ficar estagnadas do ponto de vista salarial e isso produz, obviamente, como sabemos, muitos problemas depois em termos daquilo que é a sua capacidade de rendimento real disponível e de consumo. E, por outro lado, temos também um outro problema grave, que me parece bastante claro, que é a falta de visão estratégica para o futuro. Nós temos alguns casos interessantes, só para terminar, dos últimos anos, de coisas que correram menos mal. Por exemplo, a agricultura passou por um processo de profunda reorganização e temos hoje um setor agroalimentar que tem uma capacidade de, de internacionalização absolutamente ativa. Temos na área das tecnologias spin-offs e startups que têm feito o seu trabalho, mas falta a tudo isto de escala e falta sobretudo a tudo isto. Mas a agricultura
0: é um setor que tem, de alguma forma, vivido alguns momentos de tensão política. Sim, mas eu estou tempos, a referir. Eu... alguma Eu, eu diria que apesar, apesar, apesar dos apesar apesar... ministros... É existentes sim, sim. ou seja, nós no fundo,
3: eles... no fundo havia uma pequena piada que foi dita recentemente até por uma pessoa que no fundo nós tornámos até um pouco numa certa Itália é. ou seja, a Itália como sabemos havia crises governativas mês a pão mês quase e a economia funcionava e a sociedade já de certa forma funcionava muitas vezes à margem do que são as dinâmicas institucionais e há, de certa forma, um pouco a ideia de que há uma Mas certa... sociedade não associa...
0: defende que caminhamos para ser uma nova Bélgica? Não, não, tem não. Um não, não, hiato não, não. De poder. Não, não, não.
3: não, e nós cá não temos hiato de poder. Aqui o tema tem a ver com aquilo que é só para terminar, a relação de confiança e a articulação das, dos cidadãos e da comunidade e da sociedade... Muito bem, eu vou e já ouvir o depois...
0: Manuel, mas ainda queria continuar consigo ao, ao Francisco Jaime Quezado. Uh, temos esta cimeira extraordinária da próxima semana à sim, volta sim. deste programa norte-americano de que temos falado abundantemente neste espaço, uh, mas que não, sido, não tem sido propriamente uh, alvo de grande debate público em Portugal este, este programa de estímulo da economia uh, estes mais de 400 mil milhões de dólares injetados em várias sim. áreas que pode levar, por exemplo, por exemplo, empresários portugueses a perder cotas de exportação para os Estados Unidos. Justamente. Sabemos que claro. o calçado tem estado nos últimos anos a apostar forte no mercado norte-americano. A questão que eu deixo aos o três, e de resto exemplo, o agroalimentar agro também, exemplo. e a questão que eu deixo em aberto para os três, começando pelo Francisco, é a Europa tem. Tem de responder à mesma altura, desde logo sim, sim, com, com apoios de Estado, com o um Fundo Europeu de Soberania, e, e como é que isso é possível quando são ainda imensas as divisões, desde logo entre os países do Norte e do Sul, os chamados frugais contra os outros.
3: Mas, caros, o debate está... A capa da economista, ah, que é, como sabemos, uma referência do ponto de vista de jornalismo e de investigação é precisamente sobre isso, ou seja, que Biden conseguiu aqui ganhar o momento, como se diz através da utilização deste país claro, os Estados Unidos têm fit, de facto nos últimos anos ao contrário de que possa parecer uma política fortemente protecionista e essa política fortemente potenciista tem a ver com uma ideia que existe na cidade americana e particularmente na parte empresarial de que é necessário recentrar as cadeias de valor de produção no mercado americano. Isto tem a ver com experiências menos boas que foram a desconcentração das cadeias plenamente na Ásia e na China e portanto sabemos que com a pandemia tudo isso complicou. Mas, mas o meu
0: ponto é mais como é que esta iniciativa de Biden uh, se pode fazer sentir no Val do Ave não, uh, dizer, em não. Felgueiras, em São João Madeira dizer, na, seja, indústria, na indústria. Se for ver
3: o plano de interceleração, se houver o plano de interceleração, da maior parte dos setores portugueses, calçado, mobiliário, uh, têxtil, está muito fortemente apostado e muito bem no mercado norte-americano, porque é um mercado com potencial de crescimento, Sim. com poder de compra e com uma capacidade de apostação de produtos de alta qualidade. É evidente que se houver aqui uma dinâmica de protecionismo e de fecho do mercado norte-americano, vai haver problemas para as exportações. Para aquela ideia de que nós estamos a conseguir uh, aumentar as exportações em termos do PIB e chegar um dia àquele sonho de chegar aos 50%, se não for através do turismo, estamos com Completamente Eu acho Sim. que isto vai ter problemas e só para acabar, acho que a Europa tem que dar uma resposta muito rápida. Sim, a,
2: a, resposta tem, a resposta tem que ser dada e tem que ser rápida. Exato. E essa é que é o grande questão na Europa. Ou seja, a, a Europa nem sempre tem dado respostas rápidas. E a economia não se compadece, nem os empresários se compadecem com esperas que são muitas vezes os timings da Europa e da União Europeia. A União Europeia tem dado respostas, mas é sempre à 25ª hora e muitas vezes fora de tempo. E, portanto, essa é que é a grande questão. E isso pode comprometer alguns números da economia este ano, nomeadamente exportações, de alguns setores, como falava o Jaime, o acrescento a metalomecânica portuguesa sim, sim. e, por exemplo, o agroalimentar, que estão com muitas exportações, por exemplo, para os Estados sim, Unidos, sim, que de facto para onde vendem a muito bom preço e, e, e com muito sucesso. Porque, de facto, e são produtos muito apreciados naquele naqueles mercado. Mas se isso acontecer os empresários têm mais uma vez que se reinventar e ir procurar alternativas e essas alternativas vão estar imediatamente mais acessíveis no, não, numa União Europeia que terá ela própria que encontrar ela própria dentro das suas fronteiras. Deixa-me ver se temos
0: a aqui um, um momento de rara unanimidade nesta emissão, <risos> Manuel. <risos> a Europa
1: tem que agir, e já tem 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 e nós temos que agir enquanto membros da União Europeia exatamente. mas também com uma história concreta porque senão o que o senhor Biden
0: decidir na não, Casa nós Branca reflete-se Valdo Lav não é só Benedita é,
2: não é só mas é, é Valdo Soureia é, mas é também em Espanha e é também, real, em França, real, é. e é também em França e é também em França e a é Espanha e isso vai sentir também na região de Champagne na atenção isto vai se sentir não e temos desde
3: então Portugal
1: Pois, mas umas coisas têm relação com as outras, como se costuma dizer, e o, o problema é, em primeiro lugar, o esta o rumo da União Europeia em muitos aspectos vai em direção errada. E, e ne, neste tempo que estamos a viver de mudanças geopolíticas e de, e de luta interimperialista, que, ou, ou se quisermos usar o termo, de luta por lideranças à escala global... E, o e, regresso como... da
0: geoestratégia. Sim.
1: E o que está associado a isto, que é a recomposição das cadeias de produção, é uma questão absolutamente vital. fundamental. Vital. Vital. É. vital. As estratégias dos países vão ser alteradas em função disso, porque se romperam. Estabeleceu-se um corte, até em decorrência da guerra, é? estabeleceu-se um corte com centros de fornecimento de matérias-primas que vão orientar-se para outros sítios. A Europa, por outro lado, não vai poder manter aquilo que teve durante décadas a partir da Segunda Guerra Mundial, que era uma influência neocolonialista grande, isso Sim. também eh, desapareceu. Exato. E, e... e tem nas próximas décadas a reconstrução da
0: Ucrânia num conflito que, vai, que ainda ninguém vai, ainda, vai, ainda vai, vai, sabe como, como vai acabar. Como vai
1: acabar, vai ser, mas há uma certeza, é que não vai ser possível pegar num serrote e, e cortar ali pela fronteira da Ucrânia e dizer pois. nós não temos nada com a Rússia. É. O, o, este, esta... Estas questões, o Eduardo Lourenço costumava dizer, já uma vez referi isso aqui, quando se conversava sobre a Europa, dizendo quando eu vejo especialistas a falarem da Europa e a nunca cita, fazerem reflexão sobre a realidade e as contradições da Rússia, eu digo, estes gajos não, não, não estão a falar da Europa, porque não vai ser possível romper ali. Ora bem, é neste contexto de, de, que nós estamos cada vez mais uma extensão secundarizada dos Estados Unidos e a quem está entregue uma certa lógica de financiarização. Acordemos para isto. De resto, eu estou de acordo com outras questões que já aqui foram colocadas, a prioridade para um projeto de país, mas é preciso falar, com, eu acho, sim, sim. que há necessidade de uma prioridade. Algumas coisas já foram referidas, eu gostava de sintetizar. E para a execução dessa, dessas prioridades é preciso planeamento e é preciso organização de trabalho.
2: Claramente.
1: E planeamento, por exemplo, a pandemia mostrou que é possível rentabilizar capacidades de equipas, no, nós vimos isso nos hospitais, então, sim, sim, nas sim, escolas, sim. que
0: é perante
1: exigências e motivados as pessoas são capazes no terreno planear a organização de equipas, etc., e tirar rentabilidade Está a falar disso. em
0: particular do papel das autarquias? Exatamente.
1: No papel das autarquias, mas não, só. Mas não só. Sim, no, mas no, no sistema de saúde, no, no sistema, sistema de educação, os professores responderam de saúde. forma excepcional. excepcional. O Serviço exatamente. Nacional de
2: Saúde respondeu. E os, exatamente, os professores e, e outros
1: E outros, olha, por exemplo, nos abastecimentos. Sim, as cadeias de abastecimento. As cadeias exatamente. de abastecimento exatamente, serviram. Exatamente. Olha, Portanto, um bom é, exemplo é de possível... serviço público
2: é RTP com a escola e a forma como se adaptou à telescola. Sim. Exemplo... É
1: possível fazer planeamento, e esta ideia de que o planeamento é secundário, ah, não, ou é a poder, ideia, é que, eu, que eu costumo dizer que é patética, de secundarizar a organização de trabalho, a organização de trabalho é uma área é de exigência de conhecimentos que não se submete a nenhuma lógica de gestão, na, na, na gestão de, de, de finanças, não. e isto... Isto está assumido, claro. qualquer gestor não é? domina os, os conceitos da gestão financeira e, e, e aplica-os ao trabalho. Isto, isto é uma desgraça. Isto, este caminho é uma desgraça. E é neste contexto, então deixo e termino, com um enunciado. Para mim, há três ou quatro pontos fulcrais. O primeiro que já foi referido é o baixo perfil da economia, o tipo de emprego e a relação disto com a persistência do... do do turismo sem evolução qualitativa significativa e a recusa da industrialização porque eu acho que em Portugal quase se, se, se está na recusa eu quando falo em industrialização é a produção de bens e serviços que, que ultrapassam o velho conceito... Mas, por exemplo, da, uma, questão, da... uma questão como a referida pelo Nuno
0: Botelho, mas... da aposta da Espanha e, em particular, do PRR espanhol na produção de, de grandes fábricas de, de baterias sim, sim. absolutamente decisivas para o futuro, por exemplo, da mobilidade na questão dos automóveis elétricos, ser um bom de ser... exemplo.
1: É, mas precisa de ser participado. Por exemplo, o, o, também já referi aqui uma vez, a questão do hidrogênio. O hidrogênio pode ser um negócio beneficiando Portugal e pode ser na mesma um negócio não beneficiando Portugal. Pois. E, e, e o que é que fica cá? Pois. O que é que fica cá? Depois há uma questão que, desculpem, mas é fulcral. A, a utilização da desvalorização salarial e das profissões como variável estratégica de ajustamento da economia é um erro crasso, mas... Aproveita-se problemas vindos da demografia, problemas vindos da emigração e da imigração para manter essa, essa lógica e, as, uh, no, no quadro desta, deste cenário inflacionista, aproveita-se a inflação para fazer aprofundamento desta desvalorização. Isto é um erro, é um erro que não, que, que não tem cura. Depois há um outro tópico que é os déficits, muito sentidos nas políticas de habitação, nas mobilidades, na coesão territorial e nas energias. Nós, nós por exemplo, os, os empréstimos para a habitação. Foram eh, definidas leis para os bancos ajudarem a minorar.
0: Da renegociação de Sim, a minorar. Por
1: isso simplesmente não cumprem. O, o, eu disse aqui há pouco, o regulador das comunicações. Diz que, que as empresas de comunicações não podem aplicar aqueles preços. eles Anacom. aplicam Sim, a Anacom. E, portanto, é uma, uma série de problemas destes. Depois, é o problema da pobreza estrutural e continua-se a tratar a pobreza estrutural numa lógica de caridade e de, e de, e de esmola. E, e o que vem aí... E nos Estados Unidos, por exemplo, é interessante o debate sobre isto. O que vem aí são outras exigências. Não vai haver... As, as, as pessoas não vão abdicar de anseios de cidadania. E, e o último tópico que se liga com outros anteriores é os sistemas de relações de trabalho. Uma coisa Muito é uma empresa introduzir para o mesmo efeito, não é? imaginemos uma empresa ou, um, ou uma estrutura pública, vão introduzir um processo de reestruturação profunda. Uma, uma coisa é os resultados que se obtém com uma intervenção unilateral, outra coisa é os resultados que se obtém com discussão envolvente, onde o sistema de relações de trabalho entra, mas não é só o sistema, são depois outros fatores fora também.
0: Mudança de tema nesta, nesta edição e vamos uh, para o ângulo mais político. A semana não fica, fica marcada pela entrevista de António Costa à TV Pública, admitindo que neste primeiro ano de maioria absoluta uh, o Governo se pôs a jeito e cometeu erros, uh, prometeu mais na habitação, não especificou como. Um, convencido uh, com a entrevista do Primeiro-Ministro Nuno ou um, esta, esta entrevista depois daquele mês uh, horríveis e depois da entrevista à visão de 21 de dezembro e o Habituem-se, uh, António Costa tentou projetar uma outra imagem mais dialogante, mais. Uh, menos impositiva? Exato,
2: eu, eu não fiquei muito convencido. Um... Mas acho que o António Costa não me queria convencer a mim, não é? Mas não era a mim que me queria convencer. E, portanto, o que eu acho é que, de facto, tivemos um António Costa do Habituem-se do para o António Costa do Perdoem-me. E, portanto, tivemos, de facto, um António Costa que percebeu que, neste mês, perdeu a mão ao Governo, perdeu a mão às, às sondagens e, portanto, tinha que ir a arrebanhar de novo aquele, aquele pedaço de eleitorado que perdeu. E, portanto, vimos um António Costa uh, que parecia um cordeirinho, não parecia aquele António Costa feroz e, e, e arrogante da entrevista à visão, parecia um António Costa muito, muito calmo, muito compreensivo, muito dialogante, que compreendia perfeitamente os portugueses e, e os partidos da oposição, percebia perfeitamente, ele tinha-se posto a jeito, o governo tinha-se posto a jeito, portanto, isto tinha sido tudo uma questão que ele compreendia perfeitamente, mas que iria agora emendar a mão. E, portanto, foi tudo um exercício muito diria eu muito, muito bem treinado por um político muito hábil, que é de facto António Costa. Só António Costa teria a capacidade de fazer aquilo tão bem como foi feito, de verdade seja dita, e portanto não estou nada até a ser irónico, estou a ser verdadeiro. Só António Costa em Portugal teria a capacidade de ir à televisão fazer aquela entrevista, dizer aquilo daquela maneira e, e ainda convencer alguém, portanto é de facto uma arte e portanto António Costa não, não me convenceu a mim, mas terá convencido alguém e de facto não responde deu uma série de perguntas. Não respondeu, por exemplo, na questão dos professores, por exemplo, ficou muito por responder, um, dizendo que nunca congelou as carreiras dos professores, como se isso fosse uma coisa ótima e como se essa é que fosse a regra. E, portanto, e só isso diz tudo da forma como ele encara, inclusive as negociações com os professores. Eu achei isso até de mau tom para quem está. Com um ministro sentado à mesa a discutir com os sindicatos, portanto eu achei até de mau tom para com os professores uh, achei, e portanto vem logo ao de cima alguma arrogância e o verniz está lá logo para quem está tão, tão uh, calmo e tranquilo e a querer mostrar tão boa imagem não respondeu a uma série de questões, nomeadamente estes escândalos todos do, no, no governo, não foi capaz de dar grandes respostas nem respostas muito claras uh, e portanto foi uma Já agora sobre esta questão dos professores também, que é um Verdade, dos... seja dita foi uma entrevista a meu ver relativamente Relativamente soft, onde também não foi, entre aspas, muito apertado, digamos assim, e portanto a coisa foi lhe ocorrendo. Já agora, Nuno,
0: com esta, com esta questão dos professores, que é uma, uma questão sensível Sim. da atualidade, e o ponto mais um, complicado do braço de ferro entre o Governo e os, e os docentes é justamente esta questão da de, de devolução do tempo uh, congelado, de serviço congelado, seis anos, seis meses e 23 dias, que custará, uh, na atualidade, 331 milhões de euros Sim. por ano, uh, mas que diz o Governo que significa também, uh, enfim, a pressão acrescida para o futuro no sistema de pensões, Sim. por exemplo. Como é que, como é que esta questão seja, não se pode eu, ultrapassar?
2: Eu acho que isto é muito complicado e não se pode ultrapassar sem bom senso de, das duas partes. Tem que haver bom senso das duas partes. E, de facto, o que eu acho que tem que existir é diálogo e capacidade de negociação. Quando se entra numa negociação, tem que haver cedências, mas tem que haver cedências das duas partes. E o que me parece é que, de um lado... Temos um governo que eh, está a tentar eh, dar com uma mão e tirar com outra, é a ideia que me dá, eh, portanto parece que usa semântica para, para dar a entender que deu qualquer coisa, mas no fundo espremido não deu nada, e do outro lado temos eh, pelo menos um sindicato, um sindicato até diria mais recente, aquele sindicato mais recente, mais até radicalizado, se me é permitido, a
0: ao, stop ao
2: stop de André um, que de facto entra também numa espiral de radicalismo que eu acho que pode não ajudar muito os professores e, portanto, pode também criar aqui uma... Há também a sensação uma... de que o Governo
0: está a tentar jogar com uh, cotas de popularidade dos Exato. professores no conjunto da sociedade. Exato. E, portanto,
2: mas mas isso, pode, isso pode correr mal para os professores, porque eu acho que cada dia que passa as pessoas estão a ficar mais saturadas com essa pressão que os professores estão a fazer, independentemente deles de terem razão e de até as pessoas acharem que eles têm razão. Mas, de facto, volta ao mesmo, quando se entra para uma negociação, é preciso perceber, e temos aqui, eu estou habituado a negociar, não propriamente estas questões, mas a negociar, mas o Manuel Carvalho da Silva está habituado a negociar estas questões que em concreto, sabe tão bem quanto eu que é preciso haver alguma capacidade de diálogo e de abertura para aqui ou ali ceder um ponto ao ou outro para podermos ter aqui uma capacidade de chegar a algum ponto. E, portanto, o que me parece é que não está a haver e dá-me a sensação que os interlocutores de parte a parte já Estão muito, muito, muito extremados. E, portanto, torna-se complicado chegar a algum lado. Manuel. E isso, em última análise, vai prejudicar quem? Os professores e, sempre, em último lugar, e eu tenho falado sempre nisso,
1: os alunos. Esses são sempre penalizados.
0: Manuel, em última análise, como se sai daqui?
1: Eu, eu esta semana, escrevi no, no, na minha crónica semanal e também numa entrevista que dei à TSF e ao JN que uma governação. Crónica
0: semanal do Jornal de Notícias.
1: Sim. Uma governação que desrespeita obrigações inerentes ao exercício do poder só pode esperar o protesto e até o desrespeito da sociedade. E é neste cenário que nós estamos. Eu, por razões que não preciso estar a enunciar, porque me situo à esquerda e, 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 e espero que António Costa tenha capacidade para fazer algumas recentragens, embora a coisa comece a estar complicada, por isso é que, li, é que disse o que acabei de dizer. Mas ficaria muito contente se aquilo que foi a postura do, de António Costa como Primeiro-Ministro na entrevista, no fundamental, não seja fingimento fingimento resultante da pressão de justas reivindicações. Porque se for fingimento, a coisa vai complicar-se e vai para o plano que eu estava a dizer. E aqui, portanto, espero que, que diminua a intransigência e já agora que falamos dos professores, porque a situação não é apenas com os professores. Sim, e sim. As situações vão saltar cada vez mais. Os sindicatos, se os sindicatos foram na democracia admitidos e conquistaram a condição de serem elementos institucionais dos regimes democráticos e, portanto, estruturas de intermediação nas relações na sociedade. E se os governos consecutivamente não dialogam e não apresentam conteúdos de resposta às, reiv às reivindicações que vão sendo formuladas isto vai acumulando tensões e um dia estoura. Isto não é nada de novo na história dos 250 a 300 anos do sindicalismo isto já se assistiu em contextos diferentes mas isto não é nada novo é velhíssimo Ora bem e aqui em eu, sense, eu direi Manuel,
0: apelando ao seu poder de
1: eu espero que não se volte a tramar os professores nesta coisa de jogar com o tempo e tentar que a opinião pública comece a ser desfavorável. E acho que o Presidente da República deu um mau contributo nesta semana sobre isso. Tem dado outros positivos e este Manuel, é mas também é verdade
0: que objetivamente Deixem... os professores não foram os únicos portugueses uh, não, a verem não. a sua progressão congelada, sim, mas não há a uma coisa pública col... como da sim,
1: sim, mas já agora tenhamos presente Exato. o que se passa é com verdade. os professores é que chegaram à exaustão em resultado de cargas duras de trabalho letivo e burocrático e são sujeitos... É, não é só a essa
2: a questão, eu acho, dos professores. Não, é, deixa, é a é, questão é. da deslocalização. Há em causa, se, não, Eu, eu há muito termino, já tinha terminado. Concluindo, desculpa. Já tinha terminado.
1: Estão desesperados perante a mentira, mas há uma coisa, o, o que o, o Nuno ia dizer é verdade, é clamar contra a precariedade chocante, andar com as casas às costas, é Reclamar contra, uh, uh, que seja... contem o tempo que trabalharam e ninguém põe em causa que trabalharam. Claro, claro. Mas Não, reparem é claro. nisto e os nossos ouvintes reparem. Os professores, que até tinham o direito, como temos todos perante o agravamento do custo de vida, etc., de tentar eh, conquistar alguma coisa que minore os efeitos, os professores, neste momento, não, não estão a reivindicar nada de novo. Estão apenas a pedir que se cumpra aquilo que a lei prevê para evitar esta exaustão e este desespero. Porque se os professores forem derrotados, quem é derrotado são os nossos filhos, os nossos netos, e é, por consequência, a sociedade portuguesa com um coletivo a empobrecer.
0: Francisco Chame esta, esta questão dos professores.
1: Não,
3: acho que voltamos àquilo que é a base da Constituição Social. Né? Eu, o Governo eu conheço melhor que ninguém esse tema. Nós sabemos que, de facto, há aqui um tema que é absolutamente crítico, que tem a ver com a justiça em termos de classe. E aquilo que efetivamente está em cima da mesa é como é que é possível professores que têm o exercício da sua carreira há mais de 20, 25, 30 anos, continuarem com mais de remuneração tão baixo. Aí isso acresce, de facto, aquilo que é o custo da mobilidade associada à função. Claro. E, portanto, como é evidente, hoje é absolutamente impossível para um jovem professor, ou até para um professor já mais idoso, porque, infelizmente, os vencimentos não são assim tão diferentes uns dos outros, conseguir não... deslocalizar-se, nomeadamente, para zonas que têm custos muito elevados. Vou dar um exemplo. Um professor que é de, de Braga ou o que é de trás montes Vila Real, e que por questões de concurso tem que ir para a grande perfil de Lisboa, está praticamente impossibilitado de conseguir essas funções. Primeiro porque os custos de contexto na cidade são totalmente diferentes. Depois o custo de vida é muito mais elevado. E, portanto, eu acho que, de facto, é preciso sentar, é preciso redefinir aquilo que é, de facto... Nós temos um problema muito sério, e eu também conheço o tema, porque acompanhei isso durante algum tempo, noutro, noutros tempos, que é, de facto, o problema da remuneração na administração pública. Portanto, tem havido, de facto, uma grande discussão à volta daquilo que é o salário justo e o salário adequado da administração pública, Pronto. o Governo vem com as questões de, bom, do controlo dos rácios bom, da a... Mar... Permita-me só diga, uma diga, nota
1: de... Diga. Eu estou de acordo com o que vai desenvolver quase certeza. Mas não nos esqueçamos disto, os professores não estão a reivindicar nada de novo. Certo, certo. Em cima é que isso é que choca. É, é a gota é de água questão, que atualmente.
2: transbordou o copo. Não é? No fundo é disso que estamos, é a questão, a falar. Questão, estamos a falar. Agora, e com certeza, mas, mas há muitos mais assuntos para além das, da, da, das carreiras congeladas. exatamente é absolutamente, é que absolutamente, absolutamente. E por uma questão, questão de bom senso... Questão, há, exatamente, exatamente estamos a dizer o mesmo. Não há questão nenhuma. Estamos de acordo que todos eles deveriam ser resolvidos. Mas num país se calhar se não tempo. podem ser todos não, resolvidos não ao, mesmo ao mesmo tempo, tempo. tempo. Como é evidente, poderia mas... haver aqui o bom senso estou eu até a dizer, sim, sim. é bom dos professores, que o estou certo. de acordo com isso de resolver e minorar alguns que também eram fundamentais Atualmente. até, e até que, que havia alguma equidade e é algum equilíbrio e eram mais isso, fáceis, e é que me parece é que as, as partes e fundamentalmente o governo parece que não está a querer resolver ou parece que anda Sempre aqui a que está tentar agarrado,
3: enganar... A... Não, está agarrado aquilo que é a questão do controlo é, dos indicadores Portanto, é evidente que a gestão da dívida e a gestão...
0: Mas essa não é uma questão que tem de ser ponderada tem, 330 não. milhões Não é Mas isso só é questão... a falar
2: só dessa questão. Mas, eu, mas quando, Sim, se, fala claro, é quando Sim, se fala em deslocalização, quando se fala em outras questões, por exemplo... Sim, eu são tenho, questões mais operacionais. operacionais né? e que por não têm a ver com a questão da carreira, aqui, carreira. Por exemplo, eu, eu falei aqui a semana passada certo. numa questão que pouca gente tem falado, mas não, não é que eu seja muito, muito, muito inteligente por isso, mas, mas parece-me importante, que é a questão do, da autoridade do professor enquanto, enquanto figura na escola, a segurança do professor na escola. A validação. A da importância social, social do, professor. do professor. Tudo isso eram questões que a carreira do professor mereceria se que fosse tratada. Isso não é uma questão de dinheiro. Só que é uma questões questão
3: mais de... De... Eu pensei, não, de... Exatamente, exatamente depois, e que é, mereceriam
2: de... ser tratadas. É fazer, uma espécie...
3: é fazer uma espécie de um tableau de borda que o que deve ser a gestão Vamos do Vamos reorganizar professor. isso. Através da tal
2: reorganização, do planeamento de trabalho, que há pouco estava o Manuel Carvalho assim a é, falar. Vamos que... pensar nisso. Como é que o professor pode readquirir a dignidade, Sem se não permitem a é, como é que pode reassumir a dignidade
3: o... que já teve? Como é que o professor que é do Braga com que com o que pode ter dignidade se não, divi... tem, não tem, se tem capacidade quando... para poder viver? Exatamente, se não tem capacidade para viver, mesmo isso. É seja, isso aí começa a dignidade humana e eu concordo com o Comunal Calvário da Silva: ou seja, as pessoas têm que ter dignidade para poderem ser seres e cidadãos em condições normais. E portanto, Um professor neste momento não tem condições, diretamente num contexto de mobilidade para zonas que são potencialmente mais caras, em termos económicos, para conseguir viver e com isso garantir em condições normais a sua função. Porque, como é evidente, depois surgem problemas de saúde mental, surgem problemas de desequilíbrio estrutural, isso é terrível, Mas essa sabe?
0: questão só se resolve, por exemplo, na, no âmbito salarial, ou, por exemplo, uma ação integrada de Mas tratando mas, caso a caso, da mesma maneira que mas, há incentivos para mas, o médico se sabe, deslocar para o interior, ou para... Ou...
2: Havia aqui questões integradas e sim, Podia haver. Podia haver. Para para Mas entregar. no caso de
3: Lisboa é mais complicado porque aí tínhamos que fazer uma situação muito mais complicada. Eu acho que, efetivamente, é exemplo do que se passa noutros setores, tem que haver uma a gestão integrada de tudo isto. Muito mais. E as autarquias, como sabemos, nesta matéria de educação, tiveram unicamente uma centralização de competências do ponto de vista administrativo. Não é? Sim. Elas vão ter responsabilidade ao nível daquilo que é a gestão dos professores e a gestão dos currículos e a gestão até da própria máquina financeira do pagamento dos professores. remitam se mesmo à questão da gestão das escolas e dos equipamentos e tudo. Portanto, este equilíbrio entre o Estado Central e as que isto também é algo que tem que ser minimamente consensualizado, até para essa questão do interior poder ser revitalizado. Hoje, um professor que ganha 1.100 euros, se puder ganhar 1.400 euros numa cidade do interior e reorganizar a sua vida familiar e no Palácio próxima né? Muito bem.
0: O Francisco Jaime Cusado é economista, é gestor, é especialista em inovação e competitividade, certo. é autor de livros como uh, O Novo Capital, e agora também um, da obra Nova Competitividade, um livro que um, assinala 40 anos de escrita e de intervenção pública Muito em bem. vários órgãos, entre, entre, entre os quais a Renascença. Um, Francisco, este, este livro diz pretender ser um contributo prático para a discussão sobre o reposicionamento de um modelo estratégico para o futuro. Um, quais são as chaves do futuro. Algumas já aqui abordamos. Não, basicamente,
3: ah. e, portanto todos nós temos os nossos momentos, e eu procuro também cultivar alguns momentos, e fez agora há pouco tempo, 40 anos, que eu escrevi o meu primeiro artigo, por acaso até para os não notícias. por acaso, por coincidência. Pronto, eu tenho mantido, de facto, desde os 40 anos, o tempo foi, uma colaboração bastante eu intensa. Não sei se a
0: colaboração do Manuel Carvalho da Silva é. é, é Exato, é, Mas
3: a minha que começou antes, noutros contextos. É tão longeva, exatamente. provavelmente é muito recente. Não, e, e escrevi, escrevi antes. E é do Nuno, o Nuno também. Também, também. Também
0: com uma coluna semanal no Jornal Notícias. Sim, escrevi
3: 25 é. anos no Expresso, na parte da economia, não com uma coluna regular, mas com, com textos muito permanentes. Pronto. Aqui a minha ideia é o seguinte, eu sempre me preocupei muito, até pela formação académica e pelas funções que fui tendo no setor privado e público, pela discussão das questões da competitividade e tudo o que está associado. E, portanto, este livro manifesta que é assim que eu chamo, que acabo de publicar e que vou lançar agora aqui no Porto, na AIP, depois na Golbank e também vou lançar depois noutros sítios é basicamente um exercício de reflexão conjunta que eu procuro fazer com pessoas Sobre as chaves do futuro, do futuro. E, 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 e... Sobretudo, e sobretudo é um livro simples, um livro manifesto com mensagens muito claras Quais são tempo. as chaves incontornáveis do futuro? Não, basicamente eu, 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 o, seis, seis, o livro tem seis capítulos mas há aqui Três que me parecem absolutamente críticas. Uma tem a ver com a questão das pessoas e do talento. Eu acho que é um tema que nós temos que resolver. Neste momento, e hoje falava numa sessão onde este tema veio à baila, nós temos um problema muito grave do ponto de vista de fixação de pessoas. Temos um problema grave de demografia, porque eh, aos níveis que nós temos a ter agora, qualquer dia corremos o risco de não ter pessoas eh, do ponto de vista do ciclo natural de reciclagem das pessoas, portanto, da vida das pessoas. Temos com o um problema de fixação dos nossos talentos no nosso país por falta de projeto que os faça, muitas vezes, ficar cá e evitar. -se. E temos com o um problema também de adequação da oferta à procura, ou seja, as empresas não precisam muito daquilo que são as competências que as pessoas têm e disto acontece. Então eu acho que o talento é neste momento um aspecto absolutamente crítico e fundamental. Depois precisamos de capitalização. Nós temos um problema sério de falta de capital no nosso país. Fruto de muitas decisões de empresários que sempre desinvestiram e descapitalizaram as suas empresas, fruto de uma estratégia errada da banca, que muitas vezes também não soube ter um contato de parceria com as empresas e ser um parceiro estratégico nesse sentido. Nós temos um problema de capital, ou seja, não há capital, as empresas não têm capital, as empresas têm, por causa disso, uma escala pequena, precisamos de construir uma agenda para a recapitalização. É evidente que fala disso há muito tempo, tivemos SPGM, tivemos todas as estratégias e fundos de recapitalização, mas no final do dia voltamos sempre ao mesmo. Eu sempre. li no
0: livro, eu já li o livro, uh, o Francisco a defender que a agenda para a competitividade não se faz propriamente por decreto. Não,
3: não se faz por decreto, esse aqui é o problema. E portanto,
0: quem Como se é que pensa... se faz então? Com vontade política? Não, e com mudança com... de Não, faz sem rede, ou, ou seja, de...
3: faz sem rede, basicamente a competitividade, e aí eu recordo muito o pessoal Michael Porta, porque não é por ele ter estado cá em Portugal há 25 anos e ter feito aquele estudo sobre a competitividade, pronto, que depois até foi relativamente posto de parte. Mas, é, é... O Francisco
0: é de uma geração muito marcada pelo, pelo relatório porter. Sim,
3: é eu sub... sou... não. Não, sou faz seguinte... parte da mesma geração. Não, sou marcado pelo seguinte, porque Não é porque o professor ter vindo em Portugal e ter dito aquilo que era óbvio, não. A questão é que ele disse de uma forma simples e clara. Ele disse duas coisas. Nós temos que saber apostar naquilo que são as nossas competências. Ele falava muito dos setores tradicionais. E, portanto, houve um caminho que foi feito nessa matéria. O calçado, o têxtil hoje felizmente foi obrigado a fazer esse reposicionamento e temos muita coisa boa a acontecer, que muitas vezes nem é noticiada, porque há muitas empresas que nem sequer querem aparecer nos jornais, e portanto são as que muitas vezes fazem a economia andar, e temos que apostar naquilo que são os dinâmicos do futuro, de tecnologias e tudo o resto. O que falta... Também
0: fala de uma coisa interessante no livro, sim, sim. as comunidades, dá, dá exemplos como o Fundão e Évora como, sim, exatamente. Um, como, ou seja, como, como exemplo. exatamente,
3: essas coisas boas têm a ver um bocado com isso, ou seja, apesar do interior estar despovoado, apesar de nós termos cada vez menos pessoas um pouco nessas zonas mais, menos desenvolvidas, do ponto de vista de capital e de recursos humanos. Temos coisas a acontecer, temos o caso da Fundão, Muito onde bem. a estratégia do Paulo Fernandes permitiu captar um classe na área de tecnologia. Temos Eva com o caso da Embraer, que agora já na Agora, tudo isso são dinâmicas que estão, de certa forma, desarticuladas. O que eu acho que falta em Portugal, e concordo com o Manuel Carvalho da Silva, é o planeamento integrado. Havia antigamente no Estado um departamento que até teve à sua frente uma pessoa muito conhecida, o DPP, que era, de facto, um departamento absolutamente crítico que pelo menos fazia planeamento. Que personalidade era essa? José Félix Ribeiro, que de facto foi a cara durante algum tempo desta estratégia integrada de planeamento e que, na minha opinião, é absolutamente crítico, Ou seja, não vale a pena haver ações desfocadas como esta do Fundão, como o que tem acontecido em Aveiro e em outras cidades. Portanto, muito falta bem. esta lógica integrada. E, portanto, o que eu procuro, para acabar... Neste livro Manifesto de Nova Competitividade, é no fundo dizer isso, ou seja, nós precisamos de ter uma estratégia integrada, precisamos de gerir em rede e precisamos de ter um design associado a isso.
0: Estes temas não são propriamente alheios, muito antes, pelo contrário, às intervenções públicas ao longo de anos do Manuel Carvalho da Silva e do Nuno Botelho, e no fundo eu pergunto-lhes como, é como é que olham para esta, ou qual é a sua própria visão de modelo estratégico para o futuro. E em última análise, o Francisco também escreve que na base da inovação estão as ideias e o que se pode fazer com elas.
1: É curioso, estávamos a falar do Félix Ribeiro, deixou-me no carro três, três livros pedindo que eu, que eu os leia e que tenha disponibilidade para um diálogo com ele sobre algumas dessas, destas coisas que ele lá escreve. Uh, o planeamento faz falta, uh, comungo de, da preocupação que foi apresentada e da perspectiva, mas não é só o planeamento público. O planeamento público é absolutamente indispensável, mas é uma cultura de planeamento associada a uma cultura de organização do trabalho. Uh, as duas coisas têm que ter relação. Depois, o, o segundo aspecto é... Eu estou de acordo, a grande preocupação, se nós temos jo jovens com boas formações e, e, e com capacidades a serem procurados no, por, por outros países e a, e a serem levados daqui, não é? nós temos que ter preocupação com o talento. Mas cuidado, que hoje usa sem -se excesso a palavra excelência e talento. Muitas vezes eu ouço, ouço discursos, do eu, eu acho interessante, não é? porque discursos, dizer, precisamos de, de, de atrair talentos, e, e, e quando se vai ver o que, o que se está a falar, está-se a falar de trabalhadores comuns. E, e a, a contradição que se pode observar entre, entre a, a categoria discursiva Chamemos-lhe assim, e a realidade: neste momento faltam dezenas de milhares de trabalhadores em alguns setores de atividade. Era, era mesmo necessário. Mas a esmagadora maioria desses trabalhadores não são muito qualificados e alguns até são muito pouco qualificados. De Depois coloca outros desafios. Há, há uma
0: frase do livro que eu retive Competitividade é um exercício permanente de avaliação e
1: reinvenção de competências. Sim, oh, eu, eu ia, dizer, passa... eu ia dizer que há trabalhadores, hoje faltam trabalhadores que não se exige grandes qualificações, mas que se exige especialização e conformações Exatamente. adequadas para essa especialização. Eu, 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 tô, eu, 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 isso, é, eu aí. é o não vou nisso. Há aqui um desajustamento. E a ilusão que se cria no discurso tem que, tem que baixar um bocado e relacionar-se com, com a realidade. Depois, a última nota é que estas questões de, de perspectivas de futuro e tal implicam um olhar de diversos desafios, que eu às vezes chamo de desafios mágicos, que atravessam áreas. Que tem conexões. Não? Nós temos, estamos perante o digital, a robotização, a inteligência artificial, sim senhor. Temos os problemas todos da economia que hoje falámos cadeia de produção, etc. o tipo de economia, as políticas públicas e o planeamento. Mas ao mesmo tempo, a articulação dos elementos. A propósito, impactos que a propósito vem da de intervenção do e Estado,
0: e há muita referência ao Estado inovador de que fala a celebrada economista, enfim, uma, uma, das, gurus, uma das gurus da nova economia, a Mariana Mazucato. Aqui o papel do Estado também. E sobre sim, isto. Sim. Sobre o Estado
3: isto? empreendedor, do Estado inovador, no fundo. O Estado tem que ser um exemplo também, não só meramente regulador. Nuno o e e um o exemplo,
0: complexo não? capítulo da, da, da cooperação empresarial, até por força da tua atividade, enfim, enquanto dirigente associativo de uma Câmara de Comércio e de indústria muito influente há o exemplo, por exemplo, da cooperação do cluster do calçado em que São João da Madeira e os empresários de São João da Madeira são um exemplo referido sim hum,
2: eu, eu diria que há aqui vários desafios um é, é de facto e já aqui falamos Haver, de facto, uma norma orientadora, uma ideia orientadora, um planeamento, chamemos o que quiser. Uma visão. Uma visão, um desígnio, chamemos o que quiser. E depois, claro, também é preciso que haja, além disso tudo, é que haja vontade política sim, sim. E, e normas e regulamentos que permitam avançar. Não podemos depois ficar uh, sustidos na burocracia, na, 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 na malha. São chamados custos de
3: contexto, não é? Custos
2: de contexto. Nós temos que depois avançar. E depois parece-me interessante e importante aqui uma questão que foi aflorada e que é aflorada, que é o seguinte: é um desenvolvimento harmónico do país. Ou seja, não só um país centrado como hoje existe no, no litoral. seu litoral mas também um país que vá a outros pontos uh, nevrálgicos. Eu destaco, por exemplo, aí a cooperação. Muito interessante, se analisarmos, eu destacaria também por exemplo, se falarmos em Vila Real e na Sim. importância que a Universidade de trás montes e Alto Douro teve, na, por, exemplo, no cluster, por exemplo, no cluster do desenvolvimento do Douro e, e como disparou a qualidade dos vinhos do Douro a partir do momento em que a Universidade A Universidade do dos Açores e do Algarve é estão ligadas ao, mar. ao mar, mar
3: e no cluster do mar e, 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 e sem resultados concretos,
2: Ainda é? sem tantos resultados concretos e esperemos, e poderia ser já estar noutros, noutros, noutros lá está, por falta se calhar de planeamento podia estar Exatamente. já noutros patamares e portanto, nós, eu acho Achei que teríamos condições para de facto desenvolver um percurso e um trabalho muito mais desenvolvido e de facto as empresas em cooperação com as universidades fazer aí de facto muito mais do que aquilo que certo. é feito. Para isso haveria necessidade de haver políticas públicas, inclusive muito mais interessantes de captação de fundos de apoio à investigação nas universidades certo. que permitissem depois a aplicação dessas investigações no concreto naquilo que fosse Aliás, nós a propriedade um prática que, das, das empresas. Se me
3: é permitido, nós Sim. temos um número de doutorados que que Maior do no nosso país, Sim. e infelizmente a sua aplicação a, e utilização nas empresas é, 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 é muito residual. Ainda. a Bial e poucas outras empresas, praticamente exatamente. não há empresas que usem.
0: Eu, eu, eu,
2: eu chamava a atenção para isso. De, Deixa-me de acabar, é.
0: deixa acabar com uma provocação um, ao, ao Nuno Botelho. Um, ele é o único empresário, digamos assim, de raiz, presente neste, neste debate. Um, Nuno, em última análise, a chave da competitividade está onde? Está nas ideias, está nas, nas ideias, boas ideias e, e no que diria... se pode fazer com está elas. Em
2: tudo está nas ideias, está bons, em bons empresários, que também é preciso os empresários terem consciência que também têm eles próprios que dar bons exemplos serem formados, bem formados e de facto darem, praticarem bons salários, praticarem boas políticas, praticarem boas práticas e nisso não tenho problema nenhum em dizer e portanto e ser é exigente porque acho que temos todos que fazer por isso. Portanto tem que haver melhores empresários. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Uh, mas também está é, nos trabalhadores, em todos aqueles que fazem parte da cadeia, digamos assim, e fundamentalmente e também não nos esquecer, trabalhadores nos tra onde podem
0: estar as ideias, uh, as ideias? essas ideias que vão dar, referi, que vão, que vão em, toda dar. Cadeia, em
2: toda a cadeia e e Também, obviamente, nos políticos e nos decisores políticos.
3: Nós temos Ou um seja, bom exemplo.
2: sem um bom ambiente, um environment, um bom ambiente, todo ele, não é possível, não há milagres, as coisas não nascem por acaso. É preciso haver, de facto, uma capacidade de criar um bom ambiente que permita a todos progredirem e a todos crescerem Exato. de uma forma... Eu de... Enquanto
0: o empresário já houve um momento em que foram justamente os teus trabalhadores que, que, que surgiram, ou que surgiu uma ideia disruptiva, uma In, inúmeras
2: ideia... Vezes, inúmeras vezes, isso acontece muitas vezes. Isso é o ideal. Isso é o ideal. Isso é, isso é quando nós nos chegamos à conclusão que estamos a fazer um bom trabalho. É pois. quando são eles que, estão, que puxam por nós. Calculo, é que... foram é, ou um... claro, oh, é, é, claro
0: seja Nós temos aliás uma empresa que
3: eu acho que é uma referência para nós, que é a Delta, como sabemos, de uma pessoa como o Comendadora, uh, na Beira, que desde sempre incentiva muito os seus trabalhadores e até de uma zona bastante do interior, como sabemos, que é maior, a provocar boas ideias. E por exemplo, um dos uh, projetos mais interessantes que eles lançaram há pouco tempo, que é uma máquina toda especial que agora foi lançada para lançar resultou muito de ideias internas dos trabalhadores. Muito bem. Então, o um processo é absolutamente. E inovador, e assim... 40
0: segundos finais para o Manuel Carvalho da Silva.
1: Eu, eu acho que aquilo que se coloca como pano de fundo eh, envolve todos e portanto eh, às vezes há uma e é essa um foco... a mensagem a reter. É, é, há um enfoque excessivo também no que se espera, que o Estado faça. Que sim, o Estado sim, a... claro. E, e a sociedade portuguesa precisa de ser despertada ou desperta para muito mais eh, amplitude do, muito que, do que essa e, e a assunção de responsabilidade eh, é a muitas instituições, dirigida a muitas instituições, às empresas logo, mas a muitas instituições e também à generalidade dos cidadãos.
0: Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho e Francisco Jaime Quesado. em mais um Conversas Cruzadas disponível a qualquer hora na íntegra em ou no podcast, o agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia, para conferir também na sua plataforma preferida de alojamento de som, seja ela o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, o Listen Notes, o Player FM ou o Simplecast, só para dar alguns exemplos. Continuação de bom fim de semana, votos de bom domingo. versas cruzadas.